0: Semana 1, año 2020 y todo vuelve a empezar, como si hubiera terminado. Algunos, como los ingleses, no han tenido ni tiempo para el turrón, pero nosotros damos hoy por empezado el año de radio y de fútbol, pues con ganas de contar cosas, de que pasen cosas, de fútbol, en fin. El 2020 nos viene con Eurocopa, desde Bilbao hasta Bakú, con final en Wembley y semifinales en Wembley. Nos viene con Copa América, como casi siempre, como casi todos los años, y con una Champions en Estambul. Y las ligas en manos de nadie, la mayoría. En Italia ya es noticia que la Juve tenga que pelear el Scudetto, lo va a hacer. Habrá que agradecérselo al señor Antonio Conte y a su Inter. En Alemania cualquiera puede ganar, incluso el de siempre, el Bayern. Y lo que sí queremos saber es que la Premier se la va a llevar el Liverpool, un Liverpool incontestable. La primera Premier de los Red, que también es noticia. Así empezamos un año más, con buenos deseos y con buen fútbol. Bienvenidos al episodio 17 de Onda Fútbol, porque esto es puro fútbol y casi nunca termina en gol.
1: En Onda Cero... A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. Le Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca
2: termina gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: vale al área de rigores y gira Cassano. Mágico movimiento. Palo Rete. Rete. Pues
0: sí, así empieza este año 2020, este año 2020. Así ha empezado. Ya estamos a día 6 y parece que llevamos casi un mes en este en este año. Madre mía entre entre todo lo que pasa en el mundo entre el fútbol los los dulces los regalos el consumo en fin está por ahí Jesús López hola Jesús muy buenas hola qué tal feliz año feliz feliz año hasta cuándo se dice eso de feliz año felices Reyes realmente de enero
3: por lo menos no sí no tengo algún
0: amigo que lo dice en junio ¿eh? también ¿eh? No, te, no te creas no 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 qué tal te iba a preguntar por las luces de, de, de Celta de Vigo no sé si las has catado mucho
3: no mucho, eh, la verdad, no, no, no ha habido mucha ocasión con no. el Boxing Day, con, con la Premier que no ha parado. Claro, es que eh, esto de
0: hacer fútbol inglés eh, está muy bonito, el fútbol mola mucho, es muy muy bonito y hay grandes jugadores y grandes equipos, pero claro, llega la Navidad y ¿qué? Claro, <ríe> Boxing ahí, Day. Ahí los pagas todas juntas. Ya, ya ves, ya ves, ya ves. Bueno, a esta hora deberíamos estar saludando a Mario Gago, eh, no sé, allí por Turín. O si, si tiene suerte, a veces en Valladolid, de vuelta, de vacaciones. Pero no, Mario Gago está en Vietnam. Eh, claro, intentábamos llamarle a estas horas, que allí son muchas más horas, son unas seis horas más. Eh, y decimos, bueno, vamos a llamar a Mario, le contamos que Cristiano Ronaldo ha hecho un hat-trick, que la lluvia ha ganado y no sé, y que nos cuente por allí qué tal. Pero no ha podido ser. Al final, como esto del WhatsApp es mucho más fácil, nos ha dejado un mensaje. A ver qué dice.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy de vacaciones, alejándome de todo el caos de la vuelta al fútbol en Italia. Viene un 2020 muy largo. Yo creo que Italia nos va a dar... Mucho trabajo en la Euro de este, de este verano Así que yo por ahora me voy a tomar un poco de vacaciones Aunque, aunque ha vuelto el fútbol Pero bueno, no estoy desconectado del todo ¿eh? Estoy siguiendo a la Lazio Ahora te dejo que lo hablaréis bien con Estefano Pero una Lazio que Ganando la Supercopa Italia, se demuestra de nuevo y ganando este fin de semana, a veces en los últimos minutos, que su potencial ofensivo con un gran giro inmóvil, igualando ya los números de todo un Lewandowski en la faceta anotadora y demostrando esa capacidad que tienen para... No rendirse y tener el ritmo alto de los partidos hasta el final, con la gran identidad de la Lazio. son los tres centrocampistas, todos con una gran característica ofensiva en algún término. Lucas Leiva como regista, como director de orquesta, con Luis Alberto que crea ese último pase, esa, ese pase al fondo, ese, esas oportunidades, y luego Milinko savic que además de técnica tiene un gran físico y puede aprovecharse. Gran presión arriba y luego pues piezas que han reforzado como y por la derecha que es muy rápido, permite también abrir mucho el frente de ataque, es verdad que atrás han mejorado, han evitado también algunos errores no forzados que cometían el año pasado y luego fuera de Europa pues puede estar ahí arriba, al menos vamos a ver lo que aguanta con Inter y Juve hasta el final todo con un Simon Izzagi que Nadie apostaba nada por él, estaba en la Salernitana, cayó de rebote después de que Lotito parecía que iba a fichar a Marcelo Bielsa para su Lazio, al final todo se torció y dando mucha confianza a los jugadores ha conseguido pues, que los mismos futbolistas lo demuestren en el campo. Es verdad que tiene un sistema muy rígido, nunca cambia el 3-5-2 y deja mucho actuar a, a sus futbolistas y tampoco tiene grandes mecanismos tácticos, esto le hace ser en algún sentido más, más débil, pero tiene su, sus ventajas, ¿no? como permitir que jugadores como Luis Alberto, que al final tampoco está tan adaptado a la dinámica del equipo, pero tiene la confianza de su entrenador, le deja hacer y prácticamente eso, esa confianza que le da el entrenador, le hace generar o volver a estar al gran nivel que tenía. Así que esperamos una gran lacho y si sigue compitiendo los últimos hasta los últimos minutos como otra vez este fin de semana contra el Brescia, veremos gran fútbol. Y nada, no me enrollo mucho más, que por aquí hay mucha fiesta y a ver si las comunicaciones pueden mejorarse para la semana que viene. Os dejo con Estefano y un abrazo a todos, chao
0: que sinvergüenza se nota claramente que está de vacaciones en una biblioteca con el audio que ha mandado o sea, es estaba obvio, ahí, sí. pues, porque sabemos que está en Vietnam, pero estará en, en Pachá de Vietnam, o no sé. O sea, <risa> bueno, igual lo de Vietnam es una trota que nos ha contado, ¿eh? y sí, está en Ibiza. puede porque... ser, está en Ibiza perfectamente, <risa> o en, en Miconos, pero vamos, no sé, yo creo que son las doce y media allí, ¿no? de la noche, ahora mismo, y, y sí, te están metiendo una chapa tremenda de la Lazio, que está muy bien, fantástico, pero escuchar de fondo el bacalao... <risa> <risa> Es increíble. Bueno, aquí nosotros nos quedamos aquí. Vamos a llamar a Estefano Rosso, nuestro compañero. que Ya sí. trabajamos nosotros, ¿eh? Mario? Sí, nosotros ya trabajamos minutos. los demás, mientras él está ahí al Don Cefaliente, a la discoteca y a las copas. Y ya nos quedamos nosotros. Pero bueno, vamos a ver si vuelve bien y si sano, que es lo más importante. Mario, cuídate, no hagas excesos, que tampoco ya tenemos una edad, ¿eh? En fin, en fin. Eh, bueno, eh, vamos a poner un poco en situación a la gente que ha estado de vacaciones. Yo el primero, eh, porque yo he estado viendo cosas y tal, pero algunas cosas no. Eh, Jesús, donde han pasado cosas, lógicamente, es en Inglaterra. Eh, bueno, este fin de semana hemos tenido la Copa, que algunas sorpresillas, no muchas, ha habido. Eh, pero en la liga, eh, yo no sé si decir que todo sigue igual, que nos hemos ido, nos hemos empezado el, primer, el, el, el año exactamente igual que nos fuimos, con el Liverpool todopoderoso, eh, con el City bien, pero sin tirar cohetes, eh, no sé, eh, hemos visto un poco lo mismo, ¿no? Sí, bueno, hay
3: que decir que el Liverpool eh, ha mantenido el tipo perfectamente. Si había alguna duda de qué iba a pasar hasta después de Navidades, sí. pues después
0: de Navidades eh, seguimos igual en ese aspecto. Esta historia es... de, bueno, vamos a esperar al rush este de Navidad, a ver qué pasa para decir que el Liverpool va a ser campeón o no. Ya, ya nos daba un poco de vergüenza decirlo con 14 puntos, <risa> pero ya, ya sí podemos decirlo, ¿no? El Liverpool va a ser campeón. Liverpool el Liverpool va a ser campeón en 2020,
3: 30 años después, sí. eh, salvo, no sé, eh, cataclismo, mm. va a ser así. Y va a ser eh, también bonito de ver y, 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 de, y de seguir, ¿no? yo creo, eh, cómo el Liverpool va a volver por fin a levantar esa Copa de, de la Primera División Inglesa, porque eh, la que tienes de Primera División Inglesa, no de la Premier, mm. que todavía no tiene ninguna. Y además del Liverpool, que va a ser la noticia, yo creo, en Inglaterra de este 2020, y podemos eh, ir saboreándolo desde ya... Eh, yo creo que para saber o para ver los verdaderos ganadores de estas Navidades en Inglaterra, lo que hay que hacer es coger la tabla y darle la vuelta.
1: Mm.
3: Porque si coges la tabla y le das la vuelta, ¿a quién ves? Al Watford. El Watford es el gran eh, eh, ganador, junto con el Southampton de estas Navidades, con 10 puntos. 4 partidos, 3 victorias, un empate. Y sobre todo el Watford que estaba casi casi desahuciado mm. y ha revivido, ha comenzado lo que puede ser una gran eh, remontada y por fin, a fuerza de apretar el botón de Reset, Parece que el equipo ha
0: conseguido salir un poquito a flote de la mano de Nigel Pearson, uh -huh. tercer entrenador del año. Incluso ganando al Wolverhampton, que, que partía, empezó la, la Navidad como un equipazo, como un equipo de uno de los revelaciones, ha bajado un poquito el pistón. ¿eh? Eh, es verdad que ha jugado contra el equipo, jugó contra, perdió contra el City. Eh, pero sí, el Watford, joder, después de, de quitar a dos entrenadores parece que va recuperando un poquito. Ahora es el Norwich, ¿no? El que parece un poco totalmente desahuciado. Eh, bueno, sería lo normal también, por otro lado, ¿no? Norwich y Bournemouth, yo creo que son un poco los equipos junto al Sheffield United, en teoría eran los equipos llamados a pelear abajo. Lo que pasa es que el Sheffield United… Está demostrando ser un equipo muy hecho y, y muy, bien, sí. muy bien formado, muy bien trabajado. Eh, la a ver, es...
3: el, el Sheffield eh, ahora creo que lo va a pasar mal porque le viene un calendario complicado. Sí, pero con pero, 29 puntos, eh, que claro, se
0: puede pasar mal.
3: <risas> tiene puntos yo creo que de sobra para pasarlo para pasarlo mal sin pasarlo mal, sí. si, si sabemos verlo. Otra, para mí, eh, de, las, eh, de los puntos, aparte del Bournemouth, que como decías es, es curioso y es delicado porque es un equipo... Estamos acostumbrados a que esté plácidamente mm. en la zona media de la tabla sin pasar ningún apuro. Y sin llamar y la eso... atención. Es un exacto, equipo que exacto.
0: todos todos los años decimos, bueno,
3: el Bournemouth estará abajo y luego no está abajo. El Norwich se ha hundido aún más. Eh, el West Ham, eh, vamos a ver qué pasa, porque se ha cargado estas navidades a Pellegrini. Mm. Es otra de las eh, víctimas de, de estas navidades, el pobre mm. ingeniero Pellegrini. Pero ojo, porque yo creo que hay que fijarse en otro equipo, que es el Tottenham. Mm. El Tottenham había revivido un poco de la mano de, de la llegada de Mourinho en noviembre, pero en diciembre se ha vuelto a hundir un poquito, eh, con una victoria solo, un empate y dos eh, derrotas en estos en estas fechas, y además con la eh, lesión de Harry Kane aún por encima. Mm -hmm. eh, con lo cual, ojito con el Tottenham porque vamos a ver si no vuelve otra vez a, a las andadas de lo que era... A principio de temporada este, este equipo uh -huh. Y además, eh... con,
0: claro, no hay un sustituto Específico, por lo menos no del nivel de Harry Kane Desde luego eh, Este fin de semana en la Copa jugó Son De, de falso 9, ya lo había hecho la temporada anterior sí. Alguna vez, ¿no? Cuando no estaba Harry Kane Pero, Y metiendo a Eriksen Que Eriksen estaba siendo suplente por aquello de que se va a marchar eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que va a hacer Mourinho? ¿Que va a repetir esto con Eriksen de media punta? y O bueno, media punta Medio centro adelantado Y, y Son de falso 9 Sí, a ver, yo creo que esa es una, una de las soluciones claras. Está también Lucas Moura, que fue mm.
3: eh, la solución que más utilizaba Poquetino en estos casos, por lo menos el año pasado, mm. eh, en ese final de temporada sin, sin Kane. Al eh, final sigue siendo no, no más... meter
0: un especialista, claro. Meter un extremo,
3: meterlo delantero. Chile sí, no tienes. Mm. Eh, partiendo de que no lo tienes, vamos a ver qué es lo que encuentras. Yo creo que sí, que un solo Lucas Moura, eh, como digo, parece que Poquetino se indica más por Lucas Moura, Igual Mourinho eh, le convence más la, la historia con, con Song vamos a verlo, pero no, hay mucho más. Y no parece que vaya a fichar mucho el Tottenham. Yo te iba a preguntar, en, en, en aquí se está
0: hablando de Lemar, eh, se estaba hablando antes de la lesión de Harry Kane, de, de Lemar, el Atleti, porque el Atleti se lo quiere soltar, lógicamente. Pero claro, es que si algo no necesita el Tottenham, o una posición no necesita, es esa, ¿no?
3: Claro, sí, sí no, no acaba de cuadrar mucho lo de Lemar para el Tottenham, la mm. verdad. Eh, por eso no me lo he creído mucho eh, es delicada la situación y si buscan algo puede que busquen por eh, el cambio de entrador, eh, algo más eh, en el aspecto defensivo eh, yo creo que de ca de, en caso de buscar un mediocampista el, claramente el perfil a buscar es el de Eriksen mm. por todo lo que hemos dicho y si no, obviamente, pues sin Harry Kane eh, tienes el camino muy claro si es que se, se buscara reforzar el Tottenham que yo lo sigo dudando, eh, mm. conociendo los
0: los antecedentes. Hombre, si es por Levy, seguramente preferirá que no. Pero, Exactamente. Pero si es por Mourinho, pues preferirá que sí. Es que, delantero, delantero, eh, claro, ya no está no estando Llorente, ¿quién es el segundo nueve del, del, del Tottenham? Es que ahora mismo no caigo. No, no hay Lucas no Maura. Hay ninguna. Es no, pues,
3: Lucas Moura. Claro.
0: Es lo que tienes más, más parecido. Y, bueno,
3: y hay que decir que recordar, a ver si ahora no cambia de idea, que Mourinho cuando llegó al Tottenham dijo que no iban a fichar en, en sí, enero. Sí, 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 es verdad. Vamos a ver si, si mantiene esa, esa idea o no. Eh, otro perdedor para mí, aunque menos que el Tottenham, es el Manchester
0: United. Mm -hmm. Y eso que tampoco lo ha he hecho tan mal en cuanto a números, cuatro partidos, dos victorias y dos derrotas. Está quinto, está, bueno, el siguiente escal... es verdad que tiene al Chelsea a cinco puntos, pero bueno, está por encima del Tottenham, por encima sí. del Bols, bueno, bueno por encima del Arsenal, por supuesto. Pero sin
3: embargo, fíjate, en este último partido que tuvimos, este eh, Arsenal-Manchester-United, a mí me da toda la sensación de que son dos equipos de trayectoras cruzadas. El Arsenal, aunque es muy pronto, da la sensación de que puede tirar un poquito hacia arriba ¿Mm? y el United no es que vaya hacia abajo, pero que se va a mantener esa situación eh, muy plana, encefalograma plano del equipo de, de Oligunas Oscar, que es capaz de defender y de contragolpear, pero que como tenga que jugarle a un equipo que se le cierre... Eh, ¿Mm? Normalmente se le funden los plomos.
0: Bueno, mira, con el, en la copa fue con el Wolverhampton, ¿no? Que han tenido que ir a replay. Sí. Y claro, Y, y si, a, si alguien mereció ganar, seguramente al final, salvo cuando entró Rashford, que mandó un balón al poste, eh, el resto del partido, el United tampoco, no, no dejó gran cosa. Es verdad que con algún jugador, claro, jugó otra vez Woodward, jugaron algunos jugadores que no son habituales. Pero lo del United sigue... Yo creo que sigue igual. Es un poco un ralentí desde hace un año, prácticamente, sí. ¿no? Va, va a seguir, yo creo, haciendo la
3: goma eh, con la, la posición europea durante eh, todo el año con la posición eh, del top 4. Mm. Pero yo no le veo acabando entrar. No, no acabo de ver este, que este equipo vaya a acabar eh, rompiendo y, y vaya a estar ahí mm. arriba. Se habla no de fichajes
0: sea. porque yo he escuchado lo de lo de Jiménez, eh, que, que incluso el City y el United lo querían para este mercado invernal. Yo no sé si es un poco el... El furor de algún tipo de prensa en Inglaterra de, de ponerse a mover el, el mercado de fichajes. También es verdad que el Golden Hunter no está haciendo muy bien y algunos jugadores pues apuntan alto en el mercado. Incluso Madison, ¿no? que podía meter a Lingard en la operación sí. para traerse a Madison, que de eso sí que se estaba hablando desde el verano. Eh, no sé, claro, con el United tampoco se sabe nunca, ¿no? Eh, con esto de fichajes. Sí, No, no, no está nada claro, eh, no lo
3: han descartado, pero no está nada claro que vayan a poder hacer algún fichaje... Interesante. Se hablaba mucho de Haaland en su momento, pero Haaland se ha, hecho, uh -huh. se ha ido al, al Borussia. Eh, con lo cual, eh, necesita muchas cosas el United. Necesita, empezando por eh, un delantero centro que coja el testigo que dejó vacío eh, Lukaku, uh -huh. eh, necesitaría, para mí, como el comer, eh, un futbolista creativo, porque es donde más le falta. Lingard de media punta es, eh, no sé, uh -huh. es como directamente renunciar a la creatividad y, y mm. para jugar a la contra contra el City que le ganaron pues te vale porque es un tío rápido y sabe hacer las transiciones pero como tengas que jugar contra una defensa un poquito más poblada más organizada mm. que es lo que el United se va a encontrar en la mayoría de los partidos mm. pues tienes un problema gordo y para y para mí por ahí yo veo al United sinceramente que y ya no es una reflexión solo de este año sino de, de, de que el United está en una en un túnel del que no se adivina el final
0: es que el, el los... United está todavía en, el, en la crisis post-Ferguson. Es que se dice pronto. Claro. Creo que son seis años ya. Pero que de ahí no ha salido, ¿eh? Son más. Eh, Ferguson se fue en el fue?
3: 2011.
0: O sea, ya va a hacer... Perdón, 2012, 2012. 2012. Va a hacer ocho 2012, años. 2012-2013 este fue, fue su última temporada. Pues fíjate, siete, siete años. Pues eh, ahí sigue, ¿eh? Y no ha levantado. Es verdad que entre medias ha ganado una, alguna copa, creo que ha ganado, ha ganado una Europa League con Mourinho, pero en la liga, en el día a día, incluso en Champions, nada, ¿eh? Cero. O sea, si esto sigue siendo la crisis del, del post-Ferguson, que, que vamos a ver si en el Arsenal va a pasar lo mismo con el post-Wenger. Pero de momento en el United son muchos años. ¿El Arsenal qué tal? Porque, claro, se le ha tocado estrenarse Arteta, est se estrenó mal o, o regular tirando a mal ya este fin de semana o esta semana pasada ganó al United, o sea que ya, bueno, imagino que eso es un espaldarazo importante eh, pero claro, yo, yo yo no sé qué esperar de este no por Arteta, eh, sino por el Arsenal, por el, la plantilla que tiene, el equipo que tiene sí. Con el Arsenal se ven
3: brotas verdes en cuanto al equipo eh, una mejoría, una intención una mejoría a nivel individual, incluso entre algunos jugadores yo veía pues mm. el cambio más okay. evidente en Ozil
0: sí. Incluso Pepe, claro, ¿no? Pepe también tú...
3: También, también Pepe. Eh, pero en Oxir, tú te planteas que sí, jugando en casa contra el United. Pero el problema de Oxir siempre ha sido cuando tengas que visitar al Bournemouth yeah. o, o al Barley. Y, y esos partidos fuera de casa en los que Oxir suele desaparecer. Mm. Para mí, ese es el, el gran problema y la gran icónica, icónica que va a tener con el, con el jugador alemán. De momento, contra el Arsenal, eh, perdón, contra el United, hizo un muy buen partido y, y se mostró. Eh, implicado y se mostró que cuando está enchufado es muy importante para, para ese equipo, pero claro eh, la duda es si Arteta conseguirá darle continuidad a, a Otzil o no uh -huh. y a partir de ahí a mí me parece que es un equipo que puede ir para arriba pero que no acaba de tener los miembros que requeriría el plan de Arteta claro, Entonces, es que estaba pensando eh, justo
0: eso es que el, yo imagino que Arteta lo que quiere hacer es eh, parecerse un poco a Guardiola, parecerse un poco o el estilo de juego ese o a Wenger, o a Wenger el final de Wenger y para eso, eh, pues hombre, con Saca Torreira, Gendousi en el mediocampo, no lo veo, ¿eh? No lo veo. Contra los equipos grandes, eh, dominar y tocar la pelota y abrir el campo, no lo veo. No, parece que ese doble pivote va a ser de momento Torreira eh,
3: Saka. con Saca. Uh -huh. eh, bueno, eh, no está mal del todo. Eh, por delante Osil, por supuesto, que es clave en este aspecto. Uh -huh. Vamos a verlo. Es verdad que le faltan mimbres y le falta seguridad defensiva, eh, ha mejorado, de momento va a tener creo que el Arsenal en este momento de eh, luna
0: de miel ¿no? con el nuevo entrenador mm.
3: y vamos a ver cómo, cómo acaba
0: ahí. Bueno, pues lo vamos a ver. Fichajes tampoco, ¿no? Porque vienen de vienen de gastarse la pasta. Al final imagino que el Arsenal mucho, mucho dinero ahora en el mercado invernal tampoco para ofrecer a Arteta que además que tampoco es un entrenador ahora, yo qué sé, como si hubieras traído un súper entrenador que te exigen de, fichajes, pues tampoco, ¿no? No parece que vayan a romper la hucha, ¿no? No. Eh, estas Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Eh, bueno, el Chelsea también sigue un poco así, así, ¿no? Parece un equipo que, que está bien, que tiene cositas, que hay días que parece magnífico, pero es irregular, aunque ahí se mantiene cuarto. Eh, yo creo que, yo creo que, oye, eh, para darles con un canto los dientes, eh, por cierto, fichajes. Eh, es verdad que se hablaba de, de que con esto del fin de la, de la sanción, el Chelsea sí que tenía preparada la billetera para hacer fichajes este invierno. Algo van a hacer, pero no está muy claro lo que y no han querido soltar prensa, prenda. Le uh -huh.
3: han preguntado a Lampard eh, por todas partes y, y se ha negado siempre a comentar nada. Uh -huh. Y no está muy claro cuál es el eh, la idea. Siempre se ha hablado un poquito de eh, en cuanto al Chelsea de la posición de delantero-centro, uh -huh. eh, la de Tammy Abraham pero no está muy claro cuál es el, lo que va a hacer el Chelsea. Es un club eh, bastante hermético en eso uh -huh. y no sabemos exactamente cuál es el plan de, de Marina Granoskaya eh, vamos a ver cuál es el, el enfoque porque yo creo que donde más necesita el Chelsea sí, posiblemente es en ataque uh -huh. eh, sobre todo cuando vuelva esperemos que, que pueda tener buena segunda vuelta Rudiger. Que sería muy importante para, para ese equipo que pueda tener continuidad, Antonio Rudiger. Mm. Eh, y a partir de ahí, yo creo que es una, una, una plantilla bastante redonda. Eh, le faltaría posiblemente más potencia de fuego en ataque. Giroud eh, ha insistido en que se quiere marchar. Y por ahí sí puede venir de la, el movimiento del Chelsea más claro. Es decir, soltar a Giroud y traerse a otro delantero, que mm. compita más con, con
0: Abraham. Abraham. Bueno, la verdad es que de momento la cosa les ha salido bastante bien. Yo creo que estar cuarto eh, lo habrían firmado eh, al principio de temporada. Así que vamos a ver. Es verdad que quizás la defensa es donde más ha fallado. ¿eh? Más que en el ataque que, que parece sorprender, mm. no que, que esté funcionando bastante bien. Pues bueno, vamos a verlo. En fin, y oye, y otro de los que han estrenado entrenador, el Everton, eh, uf, yo no sé cómo está allí la cosa, porque lo de este fin de semana para mí ha sido una humillación. ¿eh? Eh, es verdad que sí. podían haber ganado el partido contra Liverpool perfectamente, la Copa, la FA Cup, 32 aves de final, bueno, si lo ves así no es ningún drama, pero es que el Liverpool le ha ganado al Everton con los suplentes de los suplentes, con cinco jugadores menores de 20 años, uno de ellos 16, Harvey Elliott, que, que es verdad que apunta figura, pero tiene 16 y no sé yo si fuera del everton estaríamos quedado ¿eh? con esta con esta derrota contra liverpool sí la verdad es que es dura ¿eh? porque bueno primero es la segunda
3: derrota casi seguida contra liverpool sí pero bueno la de la Liga dices. juegas contra sí.
0: firmín y Mané que bueno es, bueno ahora mismo es el mejor equipo del mundo pero es que está desde de la copa ha sido contra los chavales ¿eh?
3: sí y, y es verdad que el, el, el everton tenía algún suplente pero es que liverpool mm. estaba repleto de suplentes, no tenía casi titulares en, sí, en ese equipo sí. Y le ganó y le ganó bien. Es decir, que es verdad que es difícil. Bueno, ahora mismo está Ancelotti, que acaba de llegar. Llegó a la vez que Arteta, la misma mañana casi llegó. Sí, porque... el mismo día de jugar en, entre ellos, además. Sí, estaban los dos en el, en el palco. Sí. Eh, Ancelotti y Arteta, los dos viendo a sus equipos, habían firmado ya, pero todavía no se habían puesto al mando. Eh, y sin embargo, pues Ancelotti tiene yo creo que de momento un poquito de crédito, eh, es un, un entrador con un nombre muy muy grande mm. para un equipo como el Everton, es la verdad, con lo cual ha caído bien eh, y de pie en, entre la hinchada del Everton y vamos a ver qué es lo que puede eh, hacer Ancelotti, que también es para él yo creo un, eh, un sitio distinto, ¿no? Eh, Sí, sí, en ya realidad que...
0: Ancelotti lo comentábamos, ¿eh? que joder, te echan del Napoli con, con, la, con la guerra civil que has vivido ahí dentro y a la, a la semana siguiente te vas a Everton, cuando podíamos estar en tu casa, que dinero no te falta, eh, con tu familia tomando el panetone tranquilamente y, y oye, se mete en una, una fiesta que no es la suya y que, oye, hay que tener muchas ganas de entrenar París allí, ¿eh?
3: Sí, y además, hombre, se tiene una imagen de él sobre todo por el PSG y el Real Madrid, más de uh -huh. gestor de grandes plantillas sí. que, de, que de bajarse al barro, ¿no? a pelear en este tipo de cosas. Ya bajaba, uh -huh. había bajado un escalón, digamos, en ese estatus con el Napoli, y yo creo que baja otro más con el Everton. Sí. Eh, más a pelear en el barro que, que ese, ese otro tipo de de rol que tenía en el Madrid o en el PSG así que vamos a ver cómo es capaz de reconducir un equipo, no es una tarea para nada fácil la que tiene Ancelotti en el Everton que lleva ya varios años desde el último de Roberto Martínez lleva varios años eh, dejando malas sensaciones en el sentido de no cumplir con las expectativas
0: Sí, porque tiene buena no plantilla, es, ¿Eh? es que la plantilla sí. del Everton está muy bien, yo recuerdo que el objetivo de Roberto Martínez era estar en Champions ¿eh? que se dice pronto pero claro el equipo quizás no está para eso la plantilla pero para meterse en Europa sí sí deberían deberían y, por lo menos estar peleando y sí. al final los los Wolverhampton etcétera están comiendo lo,
3: comiendo el terreno completamente mm -hmm. y, y más en una en un año en el que el United y el Tottenham eh, flojean pues un equipo como el Everton debería estar ahí para aprovecharlo y no está sí.
0: Bueno, pues lo veremos, que a ver cómo vuelve la Liga, porque este fin de semana ha habido Copa, esta semana hay Copa de la Liga, hay un precioso derby de Manchester, ¿no?, en la Copa, eh, sí. así que vamos a divertirnos, por supuesto, y, oye, la, el parón, ¿cuándo hay parón?, este año hay parón en, en la Premier, ¿no?, es en febrero, creo, ¿no?,
3: en febrero, sí, en febrero es el parón, no parón, porque... Sí. Recordamos cómo es este año. Eh, lo que hacen es partir una jornada en dos fines de semana. Mm. Entonces, eh, el primer fin de semana descansan la mitad de los equipos mm. y el siguiente fin de semana descansan la otra mitad. Todos los equipos tienen una semana de descanso mm. y a la vez eh, no se para la competición. Eh, va a ser eh, en febrero entre el 8 y el 17 de febrero. Esas dos semanas. Mm. Eh, entonces habrá, pues... Eh, eh, el sábado dos partidos, el domingo siguiente otros dos partidos, luego el viernes un partido, el sábado dos mm. y el domingo dos, y el lunes se acaba ese periodo con, con un partido más, el lunes 17, con un Chelsea United, es decir, que va a ser la Premier pero muy picadita, ¿no? Sí. En, en pequeñas dosis.
0: Bueno, a mí me parece buena idea, ¿eh? va sobre ser... todo manteniendo la tradición que es eh, puramente inglesa, simplemente digo, no exportable o no fácilmente exportable del de, de Boxing Day y todo el fútbol de Navidad, en febrero hace un descansito y que los equipos, sobre todo, que están en Europa descansen, me parece una gran idea. Vamos a ver qué tal le sale. Y sobre todo, oye, que a lo mejor se descafeína mucho la jornada en la Premier, no lo sé. Pero bueno, es un experimento que es interesante. A ver.
3: Es verdad que además se hace justo antes eh, de la vuelta la Champions, de, ¿sí? de la Champions. Es decir, el eh, Liverpool, por ejemplo, va a descansar la semana eh, inmediatamente anterior a jugar contra el, eh, el, el Atlético el, el partido colectán. de ida, por sí, ejemplo sí, 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 sí. Y, y, y entonces eh, yo creo que claramente las fechas de, están escogidas en muchos casos de cara a dar un poquito de aire a los equipos de, eh, de Inglaterra antes de sus eliminatorias de Champions y por ahí va la, la idea eh, y esto se ve claramente con, con la fecha escogida, que son como digo esta semana anterior a, a que vuelva la Champions incluso en algún caso es la misma semana porque algún equipo de Champions va a descansar eh, ese fin de semana del 15 y el 16 uh -huh. eh, que es el que, el que es previo a la Champions a la vuelta eh, de Champions, sí. claro entonces uy.
0: Eh... pues uy, ahí se corta la idea la Premier Ajá. Y a la vez,
3: como digo, aunque sean pocas dosis, vamos a seguir teniendo partidos.
0: Sí, sí, que al final es de lo que se trata, de seguir la, moviendo la máquina del dinero. Eso en Inglaterra Exacto. lo hacen bastante bien, ¿eh? Eh, a, ver, sí, sí. a ver, a ver, bueno, pues nada, a ver qué tal les va, ¿eh? Porque como les vaya mejor que el año pasado en Europa, con este parón, eh, <risa> peor para todos los demás, ¿eh? En fin, sí, vamos a ver. Mejor, mejor, no creo que les vaya. Sí, sí. Bueno, ¿algún pronóstico para este año 2020, Jesús, para los ingleses? Más allá de que Liverpool ¿que va, a Liverpool ganar? va a ganar la Liga. <risa> ese es fácil, ese es fácil. sí. Eh,
3: yo creo que la, la gran pregunta aquí, eh, para mí, eh, eh, porque claramente eh, yo creo que la Premier tiene sus eh, sus incógnitas en el top 4, en la Champions. Uh -huh. Las grandes incógnitas para mí son el Leicester
0: y el Chelsea. Si van a aguantar ahí arriba o no. ¿Tú crees? ¿Tú crees que el Leicester se puede caer? Yo creo que el Leicester ya, es que le saca al quinto, que es el United, le saca 14. ¿eh? A ver, si si yo
3: para mí, si uno de los dos grandes que están caídos, sobre todo... Tottenham y, y United. United. También Arsenal puede ser, pero está un poquito más lejos. Mm. Si se pusieran realmente las pilas, sí podían eh, amenazar al Leicester. Mm. Pero tengo mis dudas de que eso vaya a pasar. Yeah. Eh, entonces, por ahí va a ser más, más difícil. Si ahora United hace un par de fichajes en enero y se pone bien las pilas o el Tottenham, eh, yo creo que tendrían capacidad eh, esos clubes, esas plantillas, de, de acabar alcanzando al Leicester que al final es un equipo que acaba de, de colocarse ahí. Mm. Y con el Chelsea tengo un poco la misma duda, un poco menos, pero es verdad que el Chelsea en las últimas semanas ha decaído un poco y, y está un poquito hacia abajo. Entonces vamos a ver si en un, unas pocas semanas puede volver a coger el, el ritmo y, y el equipo de Frank Lampard mm. o si va a ir un poco en declive. En ese sentido, eh, bueno, pues ¿por qué no pensar en una nombrada de un outsider, de otro outsider, de que uno que vaya de menos a más? se me ocurre el Wolverhampton por ejemplo hmm. que pueda acabar colándose ahí eh,
0: ¿por qué no? sí no sería el Wolverhampton está con los mismos que el Tottenham y con uno menos que el United y oye si no le tocan nada en este, invernal, en este mercado invernal que podría ser pues eso no es ninguna tontería además el Chelsea estaba pensando que el Leicester bueno es un equipo joven y tal y que por ahí a lo mejor puede decaer el Chelsea también es un equipo muy joven claro
3: esas son las, las claves, yo para mí por eso hablo de esos dos equipos sobre todo porque son equipos jóvenes eh, irregulares y que hacer lo que han hecho, sobre todo en el caso del Leicester, mantener el, todo lo que está haciendo el Leicester durante toda una temporada, me parecería de chapó, eh, ojalá lo consigan eh, porque se lo merecerían enormemente pero eh, no es fácil, por eso si me preguntas ¿Qué cosas pueden cambiar de, de la trayectoria que hay ahora? Pues me parece que esos dos equipos son los que tienen más papeletas.
0: Pues lo veremos, porque va a ser un año 2020 apasionante en Inglaterra, a pesar de que la Liga parece que está ganada. Pero ¿quién, ha ganado la, quién va a ganar la Liga? El que nunca la ha ganado hasta ahora, la Premier al menos. Es Liverpool de club. Eh, ¿Ves a Liverpool haciendo doblete otra vez? Hablo de doblete grande de Champions.
3: Si sí, se mantienen como hasta ahora, les es, veo perfectamente. Es el favorito, ¿no? Es verdad que casi eh,
0: nunca, si nunca gana el favorito, pero es el favorito también para la Champions. Sí,
3: sí, porque es que tienes que rendirte viendo al, al Liverpool. El otro día eh, yo hasta veía que parecía que, bueno, estaban en un partido como si estuvieran en, en modo de bajo consumo, ¿no? Sí, eh, sí. Marcan un golito se ponen a tocar eh, tranquilamente, si lo necesitan es una parte, marcan otro golito y, y así ha pasado muchas veces, que llega al 85 y marcan el gol y, y ganan, porque dan la sensación de que van sobrados mm. y que están eh, descansando eh, y lo decía el otro día, eh, eh, Klopp no es muy amigo de rotar, ya lo sabemos, no rota mucho en Premier League. Sí, pero cuando Algunas rota, no lo ha en, hecho. en
0: la Copa cuando rota, rota de verdad. Exacto, en la Copa sí, pero en la Premier League, si te sí, fijas... En la
3: premier no premier Casi casi no rota. El otro día con el Sheffield United se esperaba bastantes jugadores suplentes y no, y de hecho, pues los cambios llegaban en minuto 70, 85, sí. eh, una historia así. O sea que les estaba. Sí, no, es,
0: es un equipo que no sabemos de memoria. Quitando dos jugadores, así, uno en medio campo y el central. El sí, el central porque yo comencé teniendo tenido problemas, pero, sí. pero los no vas a derrotar mucho.
3: Yo creo que, yo tengo la sensación de que tal y como están las cosas. Eh, el Liverpool rota o, o da descanso a sus jugadores poniendo a los mejores sobre el campo eh, sí. diciendo estamos sobrados, tenemos el equipo que está hecho y vamos a descansar sobre el campo, tocando la pelota unos a otros y sabiendo la confianza de que si se si nos torce el partido, eh, apretamos el acelerador y lo sacamos. Sí, sí, y sí. yo me doy la sensación de que va por ahí un poquito ahora mismo el, el Liverpool. Por eso te digo que a mí, claro, la Champions es imprevisible, que sí, es lo bueno que tiene. Sí, sí, sí. Pero, ah. es que, ¿qué equipo hay mejor ahora mismo que el Tottenham para ganar la Champions? Liverpool, no que ninguno, Liverpool. No hay ninguno. No, Ay, perdón, no. que
0: Liverpool. Está no hay claro. ninguno. Está claro, ahora mismo el equipo, es el, el equipo a batir totalmente, aunque es verdad que esto es muy largo y que la Champions son partidos puntuales y que casi nunca gana el favorito. Así que, abran juego, queda mucha, mucha Champions todavía. Bueno, Jesús, pues nada, te dejo por ahí que disfrutes un poquito de la Navidad, hombre, que te lo has ganado. Voy a llamar a Estefano, eh, ya que Mario está de discoteque, pues voy a llamar a Estefano a ver que me cuente lo de, lo de Cristiano y la Nacho. Un abrazo, eh. Un abrazo a todos. Chao, chao. Stefano Rosso, compañero de Dazón, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Un saludo a todos los oyentes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oye, que te llamamos porque, claro, Mario, pues, le hemos dicho, vamos a llamarte. ahí en Vietnam que tendrás cobertura hoy en día con wifi y tal. Y el tío dice, no, que no puedo conectarme. Está, está ahí de discotecas, ahí con música, y dice, ah, hablar de la Lacho, que está, que ha empezado muy bien el año. Así que me ha dicho, llama llama a Estefano que está bien conectado. En fin, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? ¿Has empezado el año más tranquilo que Mario?
2: Sí, sí, yo no soy tan fiestero, tan fiestero como él, así que pues, me quedo con la liga italiana ya. y ya.
0: Y la Befana, ¿no? ¿La Befana qué tal? ¿Bien?
2: Eso sí, sí, o sea, me llevo varios dulces, ¿eh? Afortunadamente ah. nada <risa> de carbón,
0: Ah, bien, bien, bien. Te has portado bien, te has portado bien. Bueno, pues bueno, queríamos un poco preguntarte cómo cómo acaba el año en Italia y cómo empieza, eh, porque claro, llevamos dos semanas sin, sin hablar de, del calcio, de la liga italiana. Lo más llamativo, y nos decía Mario, es eh, la Lazio, ¿no? Que estamos todo el día hablando de, de bueno, de la Juve siempre, de Cristiano. Eh, hoy Cristiano ha marcado un hat-trick, parece que la Juve eh, ha empezado bien el año. El Inter, el Inter de Conte, que ha empezado fantástico, que está peleando ahí de tú a tú con eh, la Juve de Sarri. Pero se ha colado la Lazio entre los dos. Está solo tres puntitos, con los mismos, teniendo los mismos partidos. Eh, y no sé si sorprende, ahí en Italia, como, como el equipo de Inzaghi, Está volviendo a su mejor nivel y está incluso peleando ahí en ese... Llegando a ese escalón casi, ¿no? De la Juve y del Inter.
2: Bueno, eso sí. O sea, de hecho, la Juve la última vez que se enfrentaron en la Supercopa mm. eh, ganó. O sea...
0: Y, el, y en la jugo, Liga también, el, el los dos. Delante.
2: Y también en la Liga. O sea, sí. las dos veces ganaron con, con resultados muy amplios, con 3-1. a 1. Así que en momentos resultados dicen que, que la Lazio sí que está a la altura de ellos. Pues, lo que pasa es que Quizás con la con el hecho de que no tengan más la Europa League, que seguramente fue un esfuerzo demasiado mm. grande este año, sobre todo por el la Lazio, que no tiene una, una, rosa, una plantilla tan amplia y por eso no tiene, puede hacer muchas rotaciones, pues de esa manera igual han encontrado un poco la medida justa. Sacrificaron casi por completo la Europa porque tenía un... Una ronda, una fase de grupo, un grupo que no era imposible repasar, pero de hecho no lo pasaron. Mm. Y bueno, y se lo dejaron muy pronto a la espalda porque, pues, ahora van llegando muy rápido. Ganaron el primer título de hecho de la temporada, que es la Supercopa italiana, mm. y, y van siguiendo. O sea, ganaron también el primer partido de, de toda la Serie A de, del 2020.
0: Mm. Llamó un poco la atención aquí desde España, ¿eh? que, que claro, con la buena temporada que está haciendo la Lazio y con la buena temporada del Inter. Los dos en Europa han fracasado. Eh, yo no sé si en Italia, bueno, hay una sensación más de que merece la pena más pelear eh, en la Liga, tal y como está la Juve, y bueno, sobre todo el Inter, ¿no? que está más de tú a tú con ellos. Eh, pero bueno, no sé, ¿no? llama un poco la atención, ¿no? Ese, que, lo mal que han hecho las cosas en Europa.
2: Bueno, sí, pero ni mucho en Italia, por lo menos. Es decir, que son equipos... El Inter lleva lleva unos años sin tener ca ningún éxito en Europa, mm. y la Lazio tampoco. O sea, que son equipos que, que de todas maneras no llegarán tan lejos de, en Europa. Así que, yeah. pues, fue un poco llamativo que, que no pasaron, que los dos no pasaron la fase de, fase de grupos, pero el Inter, por ejemplo, finalmente quedó en Europa League, más o menos puede ser, y que, pues, también hay un poco ese cuento de que, de que con Conte siempre va vale, en la Liga y no vale no en vale la Europa, la Champions, sí. Mm. Y entonces que él está más enfocado en eso. Y de, de lo que parece es que todo el ciclo del Inter que quiere abrir ahora mismo con, con esa nueva plantilla, con ese nuevo entrenador, parece muy enfocado sobre la liga italiana más que sobre el ex este europeo. No tanto porque sea más importante como porque, bueno, es más sencillo, o sea, en mm. Europa te basta, basta fallar un partido y sí. ya tiras toda la temporada. Sí,
0: fíjate la Juventus, ¿no?, sí. que lleva ocho seguidas ligas eso. y la Champions no, no llega, claro.
2: Eso, eso. Por eso te digo que no fue tan llamativo. Un poquito sí lo de la Lazio, porque todo el mundo se esperaba que al menos la fase de grupo podía pasarla sin problemas pero vamos, es que al tener tanto éxito en la Liga Italiana, de hecho, tampoco la afición se, se quejó mucho, porque enseguida llegó la victoria contra Juventus en la Liga, llegó llegó la Supercopa, y ya, o sea, fíjate que, que de hecho perdieron la, la, el último partido con el Ren que de hecho fue el que, que los dejó fuera de todos, y, y tres días antes habían ganado ante el así que, o sea, tampoco le importaba mucho que Quedarse en Europa, en plan a todo el ambiente. Uh -huh. Así que por esa, por esa medida, no. Lo que fue llamativo de, del partido ante el Brescia fue sí, el hecho de que está empezando en tener un poco la suerte de los grandes, entre comillas. O sea, uh -huh. que empezó perdiendo, marcó el primer gol de, de la década de los 20, de los años 20, uh -huh. y fue divertido porque Balotelli fue el último, el primer también en marcar el primer gol de la Serie A uh -huh. en los 20. Ajá. cuando jugaba en un partido ante el Chievo y o sea, parecía perder el partido se había puesto muy mal no, no podía jugar bien mm. y pues, a pesar de todo Immobile marcó un doblete al minuto 94 mm. al final y dio la al marcador o sea, que eso era un poco el límite de la Lazio que siempre cuando tenía más presión no lo aguantaba, no podía sufrir y perdía puntos contra el año pasado perdió en casa contra el Chievo que, que mm. acabó último la Liga ese año ese partido parecía exactamente en esa dirección y pues no, porque finalmente lo solucionaron. Y eso es un cambio, en mi opinión, un cambio de mentalidad que, que bueno, que te nota que el Alacho sí puede pelear en el último
0: minuto. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? porque anima un poco la, la liga, que haya un equipo como el Alacho que esté jugando tan bien, que le gane a la Juve y que se meta ahí, bueno, a tres puntitos de la Juve y del Inter teniendo los, los mismos partidos. Vamos a ver. Eh, oye, el Atalanta, que ha empezado el año ganando 5-0 al Parma, eh, estamos muy eh, pendientes eh, del Atalanta porque, claro, va a jugar contra el Valencia la, en los octavos de final de Champions. En eh, digo... momento. ¿Mm? Dime, dime. No,
2: perdona. Eh... En plan, que de momento ahora le están yendo todo perfectamente al Atalanta. Es decir... Incluso con lesionados, año, ¿eh? Les ha salido bien. Eso, mm. eso. espero el año de la misma con lo que lo acabó el año pasado. O sea, 5-0, 5-0. Sí. En, en diciembre, hoy en el Parma. Pero vamos, que eso es, es siempre lo mismo. Y lo que pasa es que lo, lo más llamativo de todo, en mi opinión es que Zapata, que volvió de, de esta lesión, mm. de hecho lo, tiene, lo dejó fuera desde hace tres meses, entró ya con el marcador, con el 5-0. Sí. O sea, que ni siquiera le dio minutos eh, Gasperini para, ¿sabes? Para, o sea, porque lo necesitaba o qué, en plan como Silva. Sí, que no,
0: no, no lo necesitaba, no lo necesitaba Entonces, el equipo, sino que él necesitaba tener minutos. Pero el no, equipo ya claro, iba ganando. Claro. Eso,
2: eso seguro, no, eso seguro sí, uh -huh. no tanto necesitaba minutos, cuanto necesitaba mentalidad, en plan, sí. motivación para él. O sea, mira, he vuelto y puedo volver y puedo jugar. Uh -huh. Pero lo que fue llamativo en mi opinión es que se lo dio con el 5-0. En plan, como decir, vale, no te voy a sacar porque, porque estamos en, en una situación, estamos en peligro y tal, y necesitamos a ti. Uh -huh. No, mira, tenemos plantilla tan rica, tan abundante, que incluso te puedo meter en los... Ah, eh, sí. Con el marcador ya, ya cerrado. En plan que, eso es, si consigue recuperarlo mentalmente también, porque claro, un jugador que está afuera cuatro meses después que empezó la temporada a uh -huh. lo grande y que era de hecho eh, la estrella del equipo,
1: sí.
2: queda fuera cuatro meses, pues luego anímicamente está un poco abatido, aún porque los compañeros incluso hicieron mejor. Así mm. que ahora mismo toca pe pelear por, por el pueblo. Al comienzo de temporada, Muriel, cuando se quedó en, en Atalanta, pues Muriel era el suplente sí. y el titular sin duda era Zapata. Pues ahora mismo... ¿Sabes? Las condiciones han mm. un poco cambiadas. Sí. Que también tener que pelear por el puesto.
0: Sí, vamos a ver. Como esté como él, en el mismo nivel que el año pasado, volverá a ser titular, pero bueno, tiene ahora mismo que recuperar la, el, el tono el tono físico y el tono deportivo. Vamos a ver, la Atalanta juega contra la Valencia. ¿eh? Aquí, quien no conocía a la Atalanta está pensando que va a ser un partido fácil y no lo va a ser. ¿eh? Eh, ¿Tú cómo ves eh, esa eliminatoria?
2: Bueno, eh, o sea, es la eliminatoria, entre comillas, de los dos underdogs, sí. creo, porque... Tampoco el Valencia te, se, se, se esperaba, por lo menos aquí en Italia, mm. de que pudiera en serio pasar la ronda y tal y todo. Y, y no sé, o sea, me parece que, 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 que puede ser un partido muy interesante porque me parecen los dos equipos más infravalorados entre comillas, de, sí. de la Champions. O sea, los que se esperaba que iban a pasar la ronda. Mm.
0: Bueno, vamos a verlo. Además el Atalanta juega alegre, juega ofensivo. Eso le viene bien al Valencia. Que contra equipos, mira, contra el Ajax el último día lo hizo muy bien. Eso. Lo sí, vamos sí. a ver, sí, sí, lo vamos a ver. Oye, un pronóstico para este 2020, eh, te lo voy a poner fácil: ¿Gana la Juve o gana el Inter la Liga? Eh, bueno, ojo a la Lazio, ¿eh? Bueno, o la Lazio, todavía.
2: No, bueno, o sea, yo, a pesar de todo, me quedo con el Inter, porque creo sí. que la Oye, se, de Sería Comité, noticia, ¿eh? Sería, año,
0: después de ocho años sí, sería pero... una noticia.
2: Eso, eso sí, pero en plan que la mentalidad de, de Conte mm. es muy de ese tipo. Sí. Y luego, a ver, o sea, hay muchas sorpresas. Hoy incluso volvió a jugar eh, en la Serie Ibrahimovic, así que sí, a ver sí. qué pasará.
0: Bueno, vamos a ver, de momento camisetas va a vender, ¿no? Eh, espacio te, bueno, de sí. televisión va, va a ocupar, eso, eso seguro.
2: Sí, eso sí, pero de hecho fue increíble porque eh, San Siro, o sea, el partido mm. no fue particularmente divertido. No. Los dos equipos no tuvieron mu muchas ocasiones y sobre todo fueron por, por la Sampdoria. Mm. En el momento en el que empezó a calentar Ibrahimovic todo el estadio derrumbó. Eh, el momento de la sustitución parecía que hubiera marcado. Sí, o sea, parecía
0: eh, un gol. El momento más emocionante del sí, partido ha sido ese. Sí.
2: Eso es, o sea, el plan que, que la afición del Milan tiene una ilusión sobre Ibrahimovic mm. y lo que pasa es que de momento el equipo está en un momento de forma Horrible, y, y también, o sea, que tampoco el juego. O sea, hoy tuvieron dos ocasiones de gol en todo sí. el partido. Contra Sandoria que hasta hace, hace dos meses estaba último en la Liga. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues a ver si la ilusión acompaña también un poco los resultados, si Braimovic empieza a hacer goles. Ojalá, ¿eh? Ojalá, pero no sé yo si, si, si va a estar por... Por eso, pero bueno. Pues nada, Estefano, que te deseamos un gran año de fútbol, de calcio. Eh, no te voy a desear que te lo pases también como Mario, porque ahora mismo no, no es fácil, ¿eh? pero te, te agradecemos este ratito de fútbol y, y seguimos hablando. Un abrazo, ¿vale?
2: Gracias, un saludo. Hasta chao, nosotros. chao, chao. chao.
0: Bueno, pues nos vamos a marchar. Hasta aquí hemos llegado en este primer Onda Fútbol del año. La semana que viene volveremos un poco a la rutina normal, a los lunes a partir de la una de la tarde más o menos en onda0.es y en todas las redes sociales. Estaremos ahí con el Onda Fútbol de cada día, con su Premier, con su calcio. Todavía Alemania está descansando, pero volverá. Y la Champions, como no, nos llegará la Champions, como siempre. En fin, disfruten de la semana y de este año nuevo que empieza con muchas ilusiones, disfruten de la radio y del fútbol y adiós